0: đã đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Trong chương trình đọc truyện đêm hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung thì được biết, trong hộp gỗ có hai quyển sách, quyển dày gồm các tấu sớ, biểu hịch, đề ký và thơ ca, quyển mỏng ghi binh pháp do nhạc phi viết năm xưa. Quan Dung đọc qua hai quyển cho Quách Tĩnh nghe xong, Cửu Thiên Trưởng thấy lạ, không còn tiếng hò hét bên dưới, Quách Tĩnh bước ra Nhìn thấy bốn bề lửa ngùn ngục cháy lên, chàng vội bỏ bộ di thư vào bọc, Bế Hoàng Dung chạy thẳng lên đỉnh, gọi hai chim điêu đưa họ tới khu rừng. Cầu Thiên Trưởng bám theo liền bị chim điêu mổ trúng đầu, rớt xuống tan xác. Trong rừng đêm tối mịt, Quách Tĩnh cẩu Hoàng Dung lần dò đến ánh đèn của một căn nhà. Nhờ biết được thuật ngũ hành kỳ môn, Hoàng Dung hướng dẫn Quách Tĩnh bước đúng lối để vào nhà. Một người đang ba bốn mươi tuổi, tóc hoa râm, gọi là thần toán tử anh cô ngồi dưới đất với mớ thẻ trúc đang mải mê tính toán nhìn một lúc Hoàng Dung buột miệng đọc kết quả anh cô ngẩn lên kinh ngạc cho là đoán mò bà ta bày những bài toán khác nàng nhẩm tính rồi lại đọc đúng kết quả anh cô dắt hai người qua gian kế bên trong giây lát Hoàng Dung giải xong bảy tám bài toán ghi trên nền cát sau đó bà ta hết ngạc nhiên khi biết nàng là con gái Hoàng Dư Sư quách tỉnh là đệ tử hồng ban cái anh cô thử mấy chục chiêu vẫn không thắng được chàng lúc ấy cừu thiên nhận dẫn quân đến làm ầm ĩ hỏi tìm hai người trẻ tuổi anh cô trả lời cho họ rút lui anh cô ghi vào ba tờ giấy bỏ vào ba túi vải ba màu hướng dẫn hai người đến đào nguyên mở từng bao ra để tìm người cứu chữa cho hoàng dung cô rút tay lại nói khoan đã nếu uh, người ấy không chịu cứu thì cũng đành thôi nếu có thể cứu được tính mạng của cô ta thì ta có một việc muốn nhờ quách tĩnh nói
1: cái ơn cứu mạng thì phải báo đáp xin tiền bối cứ giải báo là được
0: anh cô lạnh lùng nói nếu sư muội ngươi không chết thì trong vòng một tháng nữa cô ta phải quay lại đây ở với ta một năm quách tĩnh ngạc nhiên nói ừ để làm gì vậy anh cô cao giọng nói để làm gì thì có quan hệ gì tới người Ta chỉ hỏi cô ta có chịu hay không thôi Hoàng Dung nói ngay Ngươi muốn ta dạy thuộc số kỳ môn Chuyện đó có gì là khó đâu Ta ưng thuận là được rồi Anh cô trừng mắt nhìn quá tỉnh một cái Rồi nói Thiệt á, uống làm đàn ông mà Còn không thông minh bằng một phần dạng sư mũi ngươi Rồi đưa ba cái bao cho y Quách tỉnh cầm lấy Thấy một cái màu trắng Hai cái kia Một màu đỏ, một màu vàng Lập tức cất cẩn thận vào bọc lại dập đầu tạ ơn anh cô tránh qua một bên không nhận đại lễ nói thôi ngươi không cần cảm tạ ta ta cũng không nhận lời cảm tạ của ngươi đâu hai người các ngươi và ta đâu phải bạn bè thân thích đâu việc gì ta phải cứu cô ta cho dù là bạn bè thân thích cũng không cần phải tốn hơi tốn sức như vậy chúng ta phải nói trước rằng ta cứu mạng cô ta là vì ta thôi hey người không gì mình trời tru đất dẹt quất tỉnh nghe mấy câu ấy thấy rất không lọt tay nhưng y vốn ăn nói kém cỏi, không thạo việc cái cỏ với người khác, lúc ấy, vì Hoàng Dung lại càng không dám nói nhiều, chỉ cung cung kính kính lắng nghe. Anh cô lại trợn mắt một cái, nói: "Các ngươi mệt mỏi suốt đêm ắt cũng đói rồi, ăn một ít cháo cái đã." Lúc ấy Hoàng Dung nằm trên giường nửa thức nửa ngủ, dưỡng thần, Quách Tỉnh ở bên cạnh, trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên. Qua không bao lâu, anh cô bưng mâm gỗ Đặt hai tô cháo gạo thơm Bốc hơi nghi ngút vào Còn có một đĩa thịt gà rừng Một đĩa cá khô Quách tỉnh đã đói ngấu Nhưng lúc trước lo lắng cho thương thế của Hoàng Dung Hoàn toàn không để ý Đến lúc ấy đã hơi yên tâm Thấy gà cá cháo trắng bèn húp một hớp lớn Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hoàng Dung Nói Dung nhi, vậy ăn cháo đi Hoàng Dung hé mắt Khẽ lắc đầu nói Thôi, ngực ta đau lắm không ăn được anh cô cười nhạt nói có thuốc cho người uống đỡ đầu nhưng lại ngờ thần ngờ ma hoàng dung không đếm xỉa gì tới bà ta chị nói tỉnh ca ca ngươi lấy cho ta uống một viên cửu hoa ngọc lộ hoàng đi đó là thuốc hôm trước lục thừa phong tặng cho ở quê dân trang hoàng dung trước nay vẫn để trong bọc hồng thất công và quách tỉnh bị âu dương phong đã thương đều từng uống mấy viên tuy không có công hiệu chữa thương nhưng giảm đau, ninh thần rất tốt. Quách tĩnh, ứng thanh, mở túi, lấy ra một viên. Lúc Hoàng Dung nói tới cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng, anh cô đột nhiên khẽ rung lên. Sau đó, thấy viên thuốc màu đỏ sẫm, bèn cao giọng nói, Ê, đây chính là cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng sao? Đưa ta coi coi. Quách tỉnh nghe giọng nói của bà ta rất kỳ quái, không kìm được, ngấn đầu nhìn bà ta một cái. Thấy mắt bà ta lộ hung quang, trong lòng càng ngạc nhiên, lập tức đưa cả túi thuốc cho bà ta. Anh cô đón lấy, chỉ nghe mùi thơm ngát mũi, ngửi xong đã thấy trong người thoải mái, hai mắt nhìn có tỉnh trầm trầm, nói: đây là đan dược của đảo Đào Hoa, các người lấy ở đâu ra? Nói mau, nói, nói tới đoạn cuối, âm thanh trở nên thê thảm đáng sợ. Hoàng Dung trong lòng rúng động, người đàn bà này tu tập kỳ môn ngũ hành chẳng lẽ có quan hệ gì với một đệ tử của cha mình chỉ nghe quách tịnh nói
1: nàng chính là con gái của đảo chủ đào hoa
0: anh cô nhảy dựng lên quát cái gì con gái của hoàng lão ta hai mắt rực rực tia sáng hai tay một co một duỗi chuẩn bị sớm tới chụp hoàng dung nói tĩnh ca ca trả ba cái túi lại cho bà ta mau bà ta đã là kẻ thù của cha ta. Chúng ta cũng không cần nhận ân tình của bà ta. Quách tỉnh lấy ba cái túi ra, ngần ngừ không muốn đưa trả. Hoàng Dung nói, Tỉnh ca ca, ném đi. Cũng chưa chắc đã phải chết thật đâu. Mà chết thì có làm sao đâu. Quách tỉnh trước nay không hề làm trái ý Hoàng Dung, chỉ đành dứt ba cái túi lên bàn. Nước mắt lăn tròn trên mặt, chợt thấy anh cô nhìn ra ngoài cửa. Lại lấm bấm kêu lên Trời ơi trời ơi Đột nhiên bước tới giữa gách Xoay người lại Cũng không biết là làm gì Hoàng Dung nói Chúng ta đi đi Ta thấy người đàn bà này Trong lòng khó chịu quá đi Quá tỉnh chưa trả lời Anh cô đã quay lại nói Ta học tập thuật số là để vào đảo đào hoa Con gái của Hoàng Lão tà đã như vậy Thì ta có học thêm 100 năm cũng vô dụng Số phận đã như vậy rồi còn nói cái gì nữa Các ngươi đi đi Cầm cái túi gấm đi đi Nói xong cầm bọc cử qua ngọc lộ hoàng Và ba cái túi nhét vào tay quá tỉnh Nói với Hoàng Dung cử qua ngọc lộ hoàng Đối với thương thế của người rất có hại Ngang dạng lần đừng nên uống nữa Sau khi lành bệnh rồi á Cái hẹn một năm không được quên Cha ngươi quỷ diệt một đời của ta Thức ăn ở đây Thà để nuôi chó chứ không cho các ngươi ăn nói xong bưng tất cả cháo trắng, gà cá hắt hết ra cửa sổ. Hoàng Dung giận quá, đang định lên tiếng tranh cãi, chợt xoay chuyển ý nghĩ, ban đỡ Quách Tĩnh đứng lên, dùng trúc bổng viết lên nền cát ba đề toán. Đề thứ nhất là: Thất diệu cửu chớp thêm trúc bút toán bao quát cả Nhật Nguyệt thủy quả mộc kim thổ, La Hầu kế đô. Đề thứ hai là lập phương chiêu binh chi ngân cấp mễ đề xét tức loại toán cấp số trong toán học phương tây đề thứ ba là quỹ cốc toán đề có một số không biết là bao nhiêu chia cho ba thì thừa hai chia cho năm thì thừa ba chia cho bảy thì thừa hai hỏi là bao nhiêu xét đây là bài toán số học ở bậc cao các học giả thời tống ở nước ta về loại toán này nghiên cứu rất sâu Nàng viết ra ba đề toán xong Dựa vào tay quách tỉnh Từ từ bước đi Quách tỉnh bước ra cửa lớn Quay đầu lại nhìn Chỉ thấy anh cô tay cầm thẻ toán Nhìn chầm chầm xuống đất ngơ ngẩn suốt thần Hai người đi vào rừng Quách tỉnh cổng hoàng dung lên Dẫn do nàng chỉ đường Từng bước từng bước đi ra Quách tỉnh sợ đếm sai bước Không dám trò chuyện Đến khi ra khỏi rừng mới hỏi Dùng gì
1: Cô vẽ trên các cái gì vậy
0: Hoàng Dung cười nói Thà ra ba đề toán cho bà ta hey, Trong vòng nửa năm Nhất định bà ta chưa giải ra đâu Cho bà ta bạc đầu Cũng chỉ uổng công Ai bảo bà ta vô lễ như vậy chứ Quách tịnh nói
1: ừ, Bà ta kích thù quán gì với cha cô vậy
0: Ta chưa nghe cha nói qua Qua hồi lâu Lại nói Lúc bà ta còn trẻ Nhất định là một mỹ nhân Tĩnh ca ca Người nói có đúng không trong lòng nàng thoáng nghi ngờ Chẳng lẽ trước đây Cha với bà ta có một đoạn tình ái gì sao Có quá nữa là bà ta muốn lấy cha mình Nhưng mà cha mình lại không chịu rồi
1: Bất kể bà ta đẹp hay không Bà ta nghĩ ra được mấy đề toán của cô Cho dù đột nhiên hối hận Cũng không biết làm sao đuổi theo Mà đòi lại mấy cái túi
0: Hoàng Dung lại nói Không biết trong túi vậy viết những gì nữa Chỉ sợ chưa chắc bà ta đã có ý tốt đâu Chúng ta xé ra xem mau đi có tỉnh vội nói
1: không không cứ theo lời bà ta tới huyện đào nguyên hãy xé
0: hoàng dung rất tò mò nhịn không được muốn xem trước nhưng có tỉnh khăng khăng không chịu cho nên đành phải thôi qua một đêm trời đã sáng rõ có tỉnh nhảy lên ngọn cây nhìn ra bốn phía không thấy ban chúng thiết trưởng bang đuổi theo Đã yên tâm quá nữa Hú lên mấy tiếng Công tiểu hồng mã nghe tiếng phì tới Không bao lâu đôi điêu cũng bay tới trên không Hai người cùng lên ngựa Chợt nghe ở gian rừng có tiếng quát tháo ầm ỉ vang lên Mấy mười ban chúng thiết trưởng bang túa ra họp dây quanh rừng suốt nửa đêm Nghe tiếng quá tỉnh hú dỗ dàng đuổi tới Cựu thiên nhận lại không có trong đó Quách tỉnh kêu lên
1: Thứ lỗi, không bồi tiếp được
0: Rồi khẽ thốt gối một cái Con tiểu hồng mã đã như đằng dân giá dụ Lướt đi Chỉ nghe bên tai gió rít dù dù Trăng chết Đã bỏ đánh bằng chúng lại phía sau Không thể bóng dám đâu nữa Con tiểu hồng mã đến giờ ngọ Đã phi được hơn trăm dặm Hai người Trên đường ghé vào một quán cơm nhỏ Ăn uống Hoàng Dung trước ngực đau bước chỉ uống được nửa chén nước cơm quách tỉnh hỏi thăm biết nơi này đã thuộc ranh giới quyện đào nguyên vội lấy cái bao vải trắng ra cắt đứt chỉ khâu ở trong nguyên là một tấm bản đồ bên cạnh chú hai hàng chữ như sau theo đường trên bản đồ này mà đi cuối đường có một cái thác lớn bên cạnh có nhà tranh tới đó thì mở cái bao đỏ ra quách tỉnh cũng không chần chừ lên ngựa đi ngay theo chỉ dẫn trên bản đồ chạy hơn bảy mươi dặm đường đi càng lúc càng hẹp lại đi thêm tám chín dặm hai bên đường núi cao chót vót ở giữa là một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo chỉ cho phép một người đi lọt con tiểu hồng mã đã không tiến lên được nữa quách tỉnh đành cổng hoàng dung để con tiểu hồng mã lại ăn cỏ bên sườn núi rồi lập tức sải chân chạy mau vào núi theo đường quanh co lên tới đỉnh núi mất khoảng một giờ Đường đi càng hẹp Có những chỗ quá tỉnh phải bế Hoàng Dung Nằm ngang nép người mới qua được Lúc ấy Đang lúc tháng bảy nóng nực Mặt trời đỏ rực Hơi nóng tan vàng chảy đá Nhưng đường đi núi cao chọc trời Che hết ánh nắng Nên cũng khá mát mẻ Lại đi thêm một hồi Quách tỉnh bụng đói sôi lên Lấy lương khô trong bọc ra Bẻ mấy miếng Đút cho Hoàng Dung Mình cũng không dừng bước Vừa đi vừa ăn Ăn xong ba cái bánh rán lớn Đang lúc môi khô lưỡi khát Chợt nghe Xa xa Dăm dặn có tiếng nước chảy Lập tức gia tăng cước bộ Trong núi rán tịch mịch Tiếng nước vang lên trong sơn cốt Vội lại ao ào, ào Càng đi Tiếng nước càng lớn Đến lúc lên tới đỉnh núi Chỉ thấy một dòng thác lớn như con rồng trắng Giữa hai ngọn núi trước mặt Đổ mưu xuống dưới thế nước rất đáng sợ Tôi định núi nhìn xuống dưới, cạnh thoát, quả nhiên có một căn nhà trăng. Pháp tỉnh chọn một cạnh đá lớn ngồi xuống, mở cái bao đỏ ra, thấy bên trong có một tờ giấy, trên viết. Thương thế của cô gái này, trên đời chỉ có đoàn hoàng gia cứu được. có tỉnh xem tới ba chữ đoàn hoàng gia, giật mấy mình, nói...
1: Đoàn hoàng gia?
0: Có phải là nam đế danh tiếng, thắng ngang, cha cô không? không? quan dương vốn rất mệt mỏi nhưng nghe tới hai chữ nam đế cũng giật mình nói đoàn hoàng gia sư phụ cũng nói thương thế của ông có đoàn hoàng gia có thể chữa được ta từng nghe cha nói đoàn hoàng gia làm vua ở nước đại lý dùng dân nam chẳng lẽ là nghĩ tới dân nam cách đây muôn trùng sông núi trong vòng ba ngày làm sao tới được bất giác trong lòng lạnh buốt cố gắng ngồi lên dựa vào vai khoách tỉnh cùng đọc tờ giấy Thương thế của cô gái này Trên đời chỉ có đoàn hoàng gia cứu được Y làm nhiều chuyện bất nghĩa Tránh tai quạ ở đào nguyên Người ngoài rất khó được gặp Nếu nói là xin chữa bệnh Sẽ phạm vào điều đại kỵ của Y Chưa vào tới cửa Đã trúng độc thủ của ngư tiều canh độc rồi Cho nên phải giả Nói là dân lệnh của sư phụ Hồng Thất Công Cầu kiến đoàn hoàng gia Để bẩm tin quan trọng Khi gặp mặt nam đế thì mở cái bao giải vàng ra Một mối dây sinh cơ Cố giữ đừng để đứt Quá tỉnh xem xong Quay đầu nhìn Hoàng Dung Lại thấy nàng câu mày im lặng Bèn hỏi
1: Dung nhi Hoàng quan gia làm nhiều việc bất nghĩa rồi à Tại sao lại cầu chữa bệnh Lại là phạm vào điều đại kỳ của y Độc thủ của ngư tiểu canh độc Là cái gì vậy
0: Hoàng Dung thở dài nói hey, Tỉnh ca ca ơi ngươi đừng có cho là ta thông minh quá Chuyện gì cũng biết chứ Quách tỉnh sửng sốt Đưa tay bế nàng lên Nói Được rồi Chúng ta xuống thôi rồi ngân thần nhìn ra xa Chỉ thấy dưới gốc liễu cạnh thác nước Có một người ngồi Đầu đội nón tre Nhưng cách quá xa Nên không thấy rõ người đó làm gì Một là vì sốt ruột Hai là nhờ đường xuống núi rất dễ đi Nên không bao lâu Quách tỉnh đã cõng Hoàng Dung Chạy mau tới cạnh thác nước chỉ thấy người ngồi dưới gốc liễu thân khoác áo tơi ngồi trên một tảng đá đang buông cần câu cá dòng thác này thấy nước chảy xiết vô cùng như từ trên trút xuống lấy đâu ra cá cho dù có cá thì làm sao rảnh mà đớt mùi nhìn tới người ấy thấy y khoảng trên dưới 40 tuổi mặt đen bóng như đáy chảo đôi tay nón đầy cành cứng rắn như sắc mắt chầm trầm nhìn vào dòng nước không chớp khuất tỉnh thấy y chăm chú vào việc câu cá không dám quấy nhiễu để hoàng Dương ngồi xuống đất liễu nghỉ ngơi mình thì bước qua xem dưới nước có quá gì chờ hồi lâu chợt thấy trong nước có ánh vàng chớp lên nhiều câu cá kia mặt lộ vẻ mừng rỡ vừa đột nhiên cần câu chút thẳng xuống chỉ thấy dưới nước có một con vật dài khoảng một thước cắn vào dây câu con vật này không phải cá cũng không phải rắn toàn thân màu vàng hình thù rất kỳ dị quá tĩnh vô cùng ngạc nhiên không kìm được kêu lên thất thanh ồ là con gì vậy đúng lúc ấy dưới nước lại nhô lên một con quái ngư màu vàng tương tự cắn vào dây câu người câu cá lại càng mừng rỡ dùng sức kéo cần câu chỉ thấy chiếc cần câu càng lúc càng cong nhìn thấy đã sắp chi trì không được đột nhiên chát một tiếng cần câu gãy làm đôi hai con quái ngư nhả dây câu ra ở dưới nước đắc ý nghênh ngang bơi qua bơi lại mấy vòng thác nước tuy chảy xiết nhưng chúng cũng không hề gì Chết mắt đã lặn xuống khe đá dưới nước không trồi lên nữa người câu cá kia quay lại trợn mắt tức giận quát lên
1: tiểu tử thôi thà lão tự biết vả dạ, chờ suốt nửa ngày lại bị thằng tiểu tạc nhà ngươi tới làm hỏng chuyện rồi
0: rồi y giơ bàn tay to như cái quạt Bước lên hai bước, định động thủ Không ngờ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó Rốt lại, y cũng ráng nhịn Hai tay nắm chặt lại Khiến đốt xương kêu lên lách cách Mặt đầy vẻ tức giận Quách định biết, mình vô ý gây quả Không dám cãi lại chỉ nói
1: Xin đề thúc bất giận Đây là tiểu nhân không phải ừ, Không biết, đó là cái gì?
0: Người câu cá kia chửi
1: lên ngươi là thằng mù, đó mà là cá à đó là Kim Hoa Hoa
0: Quách tỉnh bị chửi Cũng không tức giận Cười lấy lòng Và nói
1: Ừ Xin hỏi đại thúc Kim Hoa Hoa là con gì?
0: Người câu cá kia Lại càng nổi giận như sấm Quát lên
1: Kim Hoa Hoa là Kim Hoa Hoa Thằng tiểu tặc thôi thai nhà ngươi Làm nhằng cái gì?
0: Quách tỉnh muốn nhờ y chỉ đường Tới gặp đoàn hoàng gia Nhưng nào dám khinh dị đắc tội Chỉ đành khom người Giái dài Nói là mình không phải Hoàng Dung bên cạnh nhịn không được Nói chen vào Kim qua qua là con cá qua qua màu vàng chứ gì Chỗ cha ta cũng nuôi mấy cặp luôn Có gì lạ lùng đâu Người câu cá kia nghe Hoàng Dung nói lai lịch Kim qua qua thấy kinh ngạc Rồi y chửi lên Lơn lùi lắm
1: Trong nhà nuôi được mấy cặp kia vậy Ta hỏi người Kim qua qua dùng để làm gì
0: Hoàng Dung nói Có dùng làm gì đâu Ta thấy con vật đó ưa nhìn Kêu da 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 giống hệt trẻ con cho nên nuôi để chơi thôi Người câu cá kia nghe nàng nói không sai sắc mập Lập tức hòa quảng y nói
1: Con <cười> nhóc Nếu quả cha người có nuôi Thì ngươi phải đền cho ta một cặp
0: Hoàng Dung nói Tại sao Sao ta phải đền cho ngươi chứ Người câu cá chỉ quá tỉnh Nói Ta đang
1: cầu được một cặp Thì bị y hấp tấp Kêu lớn một tiếng Lại gây ra chuyện Gây mất cần cầu Giống chân quà quà này rất thông minh Đã đến mùi đau khổ một lần Thì lần sau Đừng hòng câu được nữa Không báo người đền Thì báo ai đền
0: Hoàng Dung cười nói Cho dù câu được á thì Ngươi cũng chỉ câu được có một con thôi Ngươi câu được một con Chẳng lẽ con kia còn chịu mắc câu hả Người câu cá không biết trả lời thế nào để gãi đầu nói
1: ừ, ừ, Vậy thì đền ta một con cũng được
0: Hoàng Dung nói Nếu một cặp kim qua qua bị chia rẽ Thì không đầy ba ngày Cả hai con được cái đều chết Người câu cá càng không nghi ngờ gì nữa, đột nhiên hướng về phía nàng và quát tỉnh, giãy luôn bà giấy kêu lên,
1: <cười> hay quá, đây là ta không phải, vậy xin người tặng ta một cặp có được không?
0: Hoàng Dung cười khẽ nói, trước hết á, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi cần kim qua qua để làm gì? Người câu cá ngừng người một lúc rồi nói,
1: được, thì ta nói cho ngươi nghe, sư thúc ta là người thiên trúc, mấy hôm trước tới thăm sư phụ ta, trên đường đi bắt được một đôi kim hoa hoa vô cùng mừng rỡ ông nói ở thiên trúc có một loại đột trùng rất lợi hại làm hại người và gia súc khó có cách diệt trừ loại kim hoa qua này lại là khắc tinh của loại đột trùng đó ông bảo ta nuôi vài ngày để ông và sư phụ nói chuyện xong khi xuống núi sẽ lấy lại để mang về thiên trúc nào ngờ
0: hoàng dung nói ngay nào ngờ ngươi không cẩn thận để kim hoa qua trốn vô thác nước này Người câu cá ngạc nhiên, nói à,
1: Sao ngươi lại biết?
0: Hoàng Dung chẩu môi một cái, nói Có gì mà không bán được, loại kim qua qua này giống rất là khó nuôi Trước kia, ta có tất cả năm cặp luôn, về sau sẽ mất hai cặp Người câu cá, hai mắt sáng rực, trên mặt hiện vẻ vui mừng, nói
1: Hậu cô nương, cho ta một cặp, ngươi cũng còn hai cặp mà Nếu không, sự thúc trách ta, ta không gánh thôi được đâu
0: Hoàng Dung cười nói cho người một cặp cũng không có hề gì. Nhưng mà tại sao lúc nãy người lại hung dữ quá vậy? Người câu cá vừa mừng vừa sợ, đành nói.
1: Ờ, là ta nông tính không phải. Đúng là phải sửa đi mới được. hậu còn nương, nhà ngươi ở đâu vậy? Ta đi theo cô, tới lây ca có được không? Từ đây tới đó bao xa.
0: Hoàng Dung thở dài một tiếng, nói. Hê, hey, nói gần á thì không có gần, nói xa cũng không xa. Khoảng ba à, ngàn dặm người câu cá giật nảy mình hàm râu dựng đứng cả lên y quát
1: còn tiêu nhà đầu te ra là người tiêu hiển với lão già
0: rồi dung nắm tay to như cái đấu lên định đập xuống đầu hoàng dung chỉ là thế nàng nhỏ tuổi yếu ớt một quyền ấy ắt sẽ đánh chết nàng tay quyền đang trên không thì từ từ buông xuống quách tỉnh đã sớm đứng bên cạnh chỉ cần quyền kình của y phát ra sẽ lập tức chụp vào uyển mạch của y hoàng dung cười nói khó gì đâu mà nóng ruột nè ta đã sớm nghĩ cho ngươi một cách hay lắm tỉnh ca ca ngươi gọi điêu Nhi xuống đi quách tỉnh không hiểu ý nàng nhưng cũng theo lời gọi chim điêu người câu cá nghe y hú một tiếng, sân gốc vang dội trung khí đầy rẫy bước giáp ngấm ngầm quán sợ
1: mời rồi mày là chưa từng động thủ nếu không sợ sẽ nếm mùi của thằng tiểu tử này
0: qua không bao lâu đôi điêu theo tiếng bay tới hoàng dung xé miếng vỏ cây dùng kim dạch lên vỏ cây một hàng chữ cha con muốn một đôi chim qua qua bảo bạch điêu mang tới cho con con dùng kính thư Quách tịnh cảm mừng xé hai miếng vạt áo buộc chặt vào chân con điêu trống hoàng dung nói với đôi điêu ra đảo đào qua nha đi mau về mau Quách tỉnh sợ đôi điêu không hiểu ý chỉ chỉ về phía đông luôn miệng nói ba chữ đảo đào hoa Đôi điều cùng có tiếng kêu gian đập cánh bay đi Dòng một vòng trên không rồi quả nhiên bay về phía đông trong chớp mắt đã khuất hẳn trong mây người câu cá quản sợ khá miệng không ngậm lại được Luôn mồm lẩm bẩm
1: đảo đào hoa đảo đào hoa hoàng dược sư hoàng lão tiên sinh là gì của người
0: hoàng dung ngạo nghệ đáp là cha ta đó Thì sao nào Người câu cá nói Rồi không nói gì nữa Hoàng Vinh nói Trong vài hôm Bạch Điêu của ta sẽ mang kim qua qua tới Có chậm quá không vậy Người câu cá nói
1: Chỉ mong được như vậy
0: vừa nhìn Quách Hoàng hai người Mắt đầy vẻ nghi ngờ Quách tỉnh không người nói
1: Chưa kịp thỉnh giáo tôn kính đại danh của đại thúc
0: Người câu cá không đáp Lại nói
1: Các người tới đây làm gì? Là ai chỉ các người tới đây?
0: Quách tỉnh cung kính nói.
1: Chẳng bối có chuyện cầu kiến đoàn hoàng gia.
0: Y vốn định làm theo lời anh cô. Nói là dân lệnh ân sư hồng thất công mà tới. Nhưng rõ ràng đó là lời bịa đặt. Rốt lại Y cũng không thể nói được. Người câu cá cao giọng nói.
1: Sư phụ ta không gặp người ngoài. Các người tìm ông làm gì?
0: Theo bản tính của quách tỉnh. Thì sẽ nói thật Nhưng lại sợ Vì thế mà không gặp được nam đế Hại tới tính mạng của Hoàng Dung Nói không được Chỉ đành tạm thời lừa dối y một phen Đang định lên tiếng Người câu cá thấy tầng sắc của y bất định Hoàng Dung thì gửi mặt tiều tụy Đã đoán được bảy tám phần liền quát lên
1: Các người muốn sư phụ ta chữa thường có phải không?
0: Quách tỉnh bị y nói đúng tâm sự Làm sao còn có thể dấu nhiếm chỉ đành gật đầu khen đúng trong lòng vừa lo lắng vừa hối hận chỉ hận là lúc đầu mình không thể nói dối người câu cá lớn tiếng nói
1: chuyện gặp sư phụ ta thì đừng nghĩ tới nữa ta liều mạng chịu để cho sư phụ sư thúc quá phạt cũng không cần kim qua qua ngân qua qua gì của các người nữa màu xuống núi đi
0: câu ấy nói ra chém đinh chặt sắt hoàn toàn không có chỗ nào để lui khiến có tỉnh nghe xong ngẩng ra hồi lâu toàn thân lạnh buốt qua một lúc mới bước lên không lưng làm lễ và nói
1: vị bị thương xin chữa ở đây đúng là ai nữ của hoàng đảo chủ đảo đào hoa hiện đang là băng chủ cái bang xin phiền đại thúc né mặt hai vị hoàng đảo chủ và hồng băng chủ chỉ điểm cho một con đường sáng giúp chúng tôi bái kiến đoàn hoàng gia
0: người câu cá nghe tới ba chữ hồng băng chủ vẻ mặt lập tức hòa quản trở lại lắc đầu nói
1: Vị tiểu của nương này là bàn chủ cái bàn à? Ta không tin.
0: Quách tỉnh chỉ ngọn trúc bổng trên tay Hoàng Dung, nói
1: Đây là đã cẩu bổng của bàn chủ cái bàn. Chắc đại thúc có biết.
0: Người câu cá gật gật đầu, nói
1: Vậy, cứu chỉ thần cái là gì của các người?
0: Quách tỉnh nói
1: Chính là ân sư của hai chúng tôi.
0: Người câu cá a lên một tiếng, rồi nói
1: các người tìm sư phụ ta là phụng mệnh cầu chỉ thần cái có phải không
0: quá tỉnh ngần ngừ chưa đáp hoàng dung dội nói chen vào đúng rồi người câu cá cúi đầu trầm ngâm lẩm bẩm một mình
1: cầu chỉ thần cái và sư phụ mình giao tình không phải tầm thường chuyện này phải tính như thế nào đây
0: hoàng dung lúc ấy nghĩ thầm nhưng lúc y còn do dự chưa quyết phải mau mau thuyết phục y lại nói sư phụ Sai bọn ta tới cầu kiến đoàn hoàng gia Ngoài việc uh, xin lão nhân gia người trị thương Còn có việc quan trọng muốn bẩm báo nữa Người câu cá đột nhiên ngẩng đầu lên Hai mắt như tia chớp Nhìn thẳng vào mặt Hoàng Dung Cao giọng nói
1: cầu chỉ thần cái Bảo các người tới cầu kiến đoàn hoàng gia
0: Hoàng Dung nói Đúng Người câu cá lại hỏi một câu
1: Đúng là đoàn hoàng gia Chứ không phải người khác có phải không
0: Hoàng Dung biết trong này ắt có chuyện khác nhưng không sao rút lời chỉ đành gật đầu người câu cá bước lên hai bước cao giọng quát
1: đoàn hoàng gia đã không còn trên đời rồi
0: quách hoàng hai người giật nảy mình cùng kêu lên chết rồi à người câu cá nói
1: lúc đoàn hoàng gia rời khỏi trận thế cứu chỉ thần cai đang ở bên cạnh ha lại sai hai người tới đây để bay kiên đoàn hoàng gia sao các người được ai chỉ dẫn tới đây có âm mù quỷ kế gì mau nói ngay ra
0: nói xong sớm lên một bước tay trái phất ra tay phải chụp vào đầu dây hoàng dung quách tỉnh thấy y càng lúc càng tới gần đã sớm đề phòng lúc tay phải y còn cách dây hoàng dung khoảng một thước chưởng trái khua một vòng chưởng phải đánh thẳng ra dùng chiêu kiến long tại điền đỡ trước mặt hoàng dung chiêu này chỉ đơn thuần là phòng ngự nhưng đã dựng ra một bức tường sắt Giữa Hoàng Dung và người câu cá Địch nhân mà tới Thì chống lại Địch nhân không tới Thì lập tức tan biến Không còn dấu vết Người câu cá thấy y Tuy xuất trưởng Nhưng lại đánh chết qua một bên Hoàn toàn không có ý đánh thẳng vào mình Trong lòng thoáng kinh ngạc Năm ngón tay tiếp tục Chụp tới vai Hoàng Dung thêm nửa thước Đột nhiên chạm vào luồng lực đạo của các tỉnh Chỉ cảm thấy cánh tay chấn động trước ngực thoáng nóng rang lên một trảo ấy lập tức bị hất trở ra y chỉ sợ Quách tỉnh thừa thế ra chiêu vội vàng nhảy ra xòe tay trước ngực rồi nghĩ thầm
1: năm xưa nghe hồng thất công và sư phụ đàm luận võ công đây chính là công phu hàng long thầm bắt chưởng của lão nhân gia vậy thì hai đứa nhỏ này nhất định là đệ tử của ông kể ra cũng không tiện đắc tội
0: chị thấy quá tỉnh chắc chắp tay thần sắc vô cùng khiêm cung Chiêu ấy tuy y đã chiếm được thượng phong, nhưng không hề có nửa điểm đắc ý. Trong lòng lại càng có thêm mấy phần thiện cảm với y. Liền nói,
1: Hai vị tuy là đệ tử của câu chỉ thần cái, nhưng chuyến đi này nhất định không phải phụng mệnh của lão nhân và người mà nói tới. Có đúng vậy không?
0: Quách tỉnh không biết vì sao y đoán ra được, nhưng thế y nói đúng. Không có cách nào nói dối, chỉ đành gật gật đầu. Người câu cá trên mặt đã không còn vẻ hung dữ như lúc nãy. Y nói,
1: Cho dù là cứu chỉ thần cái bị thương tới đây Tiểu nhân cũng không thể đưa lão nhân gian người lên nuôi gặp gia sư Tiểu nhân là người dưới Xin hai vị thư lỗi
0: Hoàng Dung nói Có thật là gia sư ta cũng không thể gặp không? Người câu cá lắc đầu nói
1: Không thể Đánh chết ta cũng không thể
0: Hoàng Dung trong lòng suy tính Y nói rõ Hoàng Hoàng gia là sư phụ Y Nhưng lại nói Hoàng Hoàng gia đã chết lại nói lúc chết thì ân sư ở bên cạnh. Trong chuyện này có rất nhiều chỗ kỳ lạ à. Quá thật khiến người ta không sao hiểu nổi. Rồi nghĩ, sư phụ y ở trên núi này, điều đó thì đúng. Cho dù có phải là đoàn hoàng gia không, thì bọn mình cũng phải lên núi gặp mặt một lần. bèn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngọn núi cao liền mây. So với ngọn trung chỉ núi thiết trưởng còn cao hơn gấp mấy lần đá núi trơn láng không một cọng cỏ nào mọc được thác nước lớn này thì như trên trời đổ xuống quả thật không có đường nào lên núi nghĩ thầm lý bạch nói nước sông hoàng hà trên trời đổ xuống dòng thác này mới đúng là trên trời đổ xuống nè ánh mắt nàng di chuyển theo thác nước trong lòng tính cách lên núi đột nhiên trước mắt ánh vàng chớp lên dưới đáy nước có vật bơi lội nàng từ từ bước tới cảnh thác Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy cặp kim qua qua đang trường lên trên giáp đá. Hai cái đuôi đã quẩy phía trên mặt nước. Giữ tay ra hiệu cho quốc tỉnh, gọi y bước qua xem. Quốc tỉnh a một tiếng, nói. Để ta xuống bắt lên. Hoàng Dương nói. Nè, như vậy không được. Nước chảy rất là xiết, làm sao mà đứng được? Đừng có ngốc nghếch. Quốc tỉnh lại nghĩ.
1: Nếu mình mạo hiểm Bắt đôi quái ngư này cho người câu khác Thì có thể làm y đuổi ý Đưa bọn mình lên gặp sư phụ y Nếu không thì Chẳng lẽ lại dơ mắt ra Nhìn thương thế của dung Nhi Không ai chịu cứu sao
0: Y biết Hoàng Dung nhất định sẽ cản trở Lúc ấy không nói câu nào Cũng không cởi quần áo dày tức Nhảy luôn xuống giữa dòng thác chạy xiết Hoàng Dung quảng sợ kêu lên Tỉnh ca ca Rồi đứng bật dậy bước chân không vững, lão đạo muốn ngã, người câu cá cũng giật mấy mình, đưa tay đỡ cho nàng, rồi lập tức chạy về phía gian nhà tranh, nhưng đến tìm vật gì để cứu bách tĩnh. Hoàng Dung trở lại ngồi trên tảng đá, nhìn tới bách tĩnh, chỉ thấy y đứng vững ở dưới nước, bất kể dòng nước xô đẩy, thân hình vẫn không nghiêng ngã. Từ từ không lưng xuống, bắt gặp kim qua qua, chỉ thấy y mỗi tay một con đã nắm chặt được đuôi hai con kim qua qua nhẹ nhàng kéo lên nhưng sợ làm giống quá người này bị thương nên không dám dừng lực Nào ngờ giống kim qua qua này toàn thân đầy nhớt trơn tuột dị thường dẫy mấy cái đã tuột khỏi tay quá tĩnh lần lượt lặn xuống khe đá quá tĩnh vội sấn lên nhưng làm sao đuổi kịp trong chớp mắt đã không thấy bóng chúng đâu nữa hoàng dung khẽ kêu lên thất thanh chợt ngay sau lưng có một người lớn tiếng la quảng, quay lại nhìn, thì thấy người câu cá đã đứng sau lưng mình, vai trái giác một chiếc thuyền nhỏ đen bóng, tay phải cầm hai chiếc máy chèo sắt, có lẽ định xuống nước cứu người. Quách Tỉnh hai chân dẫn kình, dùng công phu Thiên Cân Trụ, đứng chắc trên vách đá, đúng là như cột đá giữa dòng, đứng vững không động, nhịn hơi, ngừng thở, đưa tay vào dưới tảng đá lớn mà cặp quái ngư chui vào, dùng sức lay mạnh một cái, chỉ cảm thấy tảng đá hơi lắc, trong lòng cá mừng. Ra chiều phi long tại thiên trong hàng long thập bát chưởng, song chưởng đồng thời nhấc mạnh lên. Trong tiếng nước réo tảng đá lớn đã bị y mất ra. Y biến chiêu cực mau, tảng đá vừa nhấc lên, lập tức ra chiêu tìm long vật dụng để nghe một cái. Tảng đá lớn bị thế nước và chuyển lực gấp kích, bay qua người Y. Âm âm đun đun lăn xuống đáy vực. Tiếng gian vào sơn cốt Dội lại âm âm hồi lâu không dứt. Chỉ thấy Y giơ hai tay lên, mỗi tay một con kim qua qua, từng bước từng bước Dưới thác đi lên thác nước ngày đêm chảy xiết, qua nhiều ngày tháng đã khoét thành một cái rãnh trùng gạch đá. Sau khoảng hai trượng, người câu cá thấy Quách Tĩnh đứng dưới đáy thác, làm sao lên được? Lúc ấy mới thả mấy chèo sắt xuống cho y nắm vào để kéo lên, nhưng Quách Tĩnh cầm quái ngư, chỉ sợ cầm một tay lại bị chúng dễ tuột ra. Lúc ấy đứng dưới đáy nước, ngưng thần đề khí, chân phải điểm một cái, thân hình đột nhiên dọt ra khỏi làng thác, kế đó chân phải đạp vào cạnh vắp thác một cái thân hình đã mượn lực giọt lên bờ hoàng dung tuy quen biết y đã lâu nhưng không ngờ công phu của y đã tinh tiến tới mức đó thấy y dưới đáy nước đứng vững lật đá nín thở bắt cá coi thác nước đổ xuống ầm ầm như không có gì trong lòng vừa sợ vừa mừng thật ra quá tỉnh vì cứu hoàng dung nên mới liều mạng xông vào nơi nguy hiểm đến khi ra khỏi thác lên tới bờ quay đầu nhìn thác nước đổ xuống Bọt nước tung toát bất giác cũng qua mắt rung lòng, cũng không tin là mới rồi mình lại can đảm nhảy xuống nước, người câu cá lại càng kinh sợ khâm phục, biết nếu khí công, khinh công, ngoại công đều không tới bậc thượng thặng, thì đừng nói bắt cá, chỉ vừa xuống nước là bị dòng thác nước xô luôn xuống vực. Hai con kim qua qua trong tay Quách Tĩnh quẫy đập giấy dụa, kêu qua qua như trẻ con khóc. Quách Tĩnh cười nói:
1: Chẳng cách gì lại gọi là cá qua qua. quả nhiên, giống hệt tiếng trẻ con khóc mà.
0: Rồi đưa cho người câu cá. Người câu cá vẻ mặt rạng rỡ, giơ máy chèo sắt xuống, đang định đoán lấy. Chợt trong lòng quán sợ, rút tay lại, y nói.
1: Người ném xuống nước lại đi, ta không thể nhận.
0: Quách tỉnh, ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Người câu cá nói.
1: Ta nhận kim qua qua, nhưng vẫn không thể đưa người tới gặp sư phụ ta. Nhận ơn mà không báo đáp chẳng lẽ không khiến anh hùng trong thiên hạ chê cười hay sao?
0: Quách tỉnh ngẩn người, rồi nghiêm trang nói:
1: Đại thúc nhất định không chịu đưa đi, tất nhiên là có chỗ khó khăn, dặn bối, há dám miễn cưỡng? Một cặp cá nhỏ này có đáng gì mà nói là ơn huệ? Đại thúc cứ cầm đi.
0: Nói xong, đưa hai con cá vào tay của Y. Người câu cá đưa tay ra nhận, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử. Quách tỉnh quay lại nói với Hoàng Dung:
1: Dung Nhi thường có câu. Sống chết có số Không biết tuổi thọ Nếu thương thế của cô quả thật không thể chữa được Thì trên đường xuống cõi âm Thế nào cũng có tỉnh ca ca làm bạn Chúng ta cùng đi
0: Hoàng Dung nghe y bộc lộ chân tình Không kìm được mi mắt đỏ que Nhưng trong lòng cũng đã tính toán Nói với người cầu cá Đại thúc Ngươi đã không chịu chỉ dẫn Chuyện đó cũng thôi đi Nhưng có một việc ta không hiểu Nếu ngươi không nói Ta chết cũng không nhắm mắt Người câu cá nói Chuyện gì? Ngọn núi này trơn tuột như mặt gương Không có đường nào lên Nếu ngươi chịu dắt bọn ta lên núi Thì dùng cách nào? Người câu cá nghĩ thầm
1: Nếu không phải là mình dắt đi Thì rốt lại họ cũng khó mà lên núi Chuyện này nói ra cũng vô hại
0: Lúc ấy bèn nói
1: Nói khó cũng không khó Nói dễ lại rất dễ Từ đầu bên phải dòng qua góc núi Thì không phải thắt nước Mà là một đường nước xiết Ta ngồi lên chiếc thuyền sắt này, khu mái chèo sắt, ngược dòng bơi lên. Một lần chở một người, hai lần chở hai người, là lên tới.
0: Hoàng Dung nói, à, té ra là vậy, xin cáo từ. Rồi đứng lên, dình dài quá tỉnh, quay người bước đi. Quách tỉnh chắp tay một cái, không nói câu nào. Người câu cá, thấy hai người xuống núi, chỉ sợ kim qua qua ruột mất. bèn chạy mau về gian nhà tranh, để thả vào nước. Hoàng Dung nói ngay, Mau lên, cướp thuyền nhà mái chèo, Dòng qua sao thác xuống nước. Quách tỉnh sửng sốt nói, ừ, Như vậy, như vậy không hay lắm đâu. Hoàng Dung nói, hay chứ, Người thích làm quân tử, cứ làm quân tử thôi. Cứu dùng nhì
1: là chuyện quan trọng, Hay làm chính nhân quân tử là quan trọng?
0: Trong chớp mắt, Ý nghĩa hiện ra trong đầu Quách tỉnh mấy lần, Nhất thời trầm ngâm, không thể quyết định. Đã thấy Hoàng Dung rảo chân bước tới, Lúc ấy làm sao còn có thể suy nghĩ gì nữa? Không tự chủ được, bèn nhấc chiếc thuyền sắt lên, dòng mau qua sau góc núi, quát một tiếng. Lên! Rồi dùng sức ném xuống dòng nước. Chiếc thuyền sắt vừa ném xuống, y lập tức chụp mái chèo cặp vào nách trái, tay phải ôm Hoàng Dung. Chỉ thấy chiếc thuyền sắt đã thuận thế trôi như bay xuống, đồng thời ngay sau lưng có tiếng ám khí rít lên. Lập tức cúi đầu tránh qua, nhảy sổ về phía trước, song song rơi xuống giữa thuyền. Một ngọn ám khí đánh trúng lưng Hoàng Dung, nhưng bị tấm nhuyễn dị giáp bên trong hất ra. Lúc ấy, nước réo âm âm, chỉ nghe người câu cá cao giọng, quát cáo, gầm, thép, nhưng cũng đã không nghe rõ y nói gì. Nhìn thấy chiếc thuyền sắt đã trôi tới cạnh bờ đá, nếu hút vào rìa bờ đá, sẽ thêm nước trôi xuống nhất định phải tan xương nát thịt có tỉnh chiếc máy chèo sắt trong tay tráo vung mâu ra dùng lực thoát nước một cái chiếc thuyền sắt lập tức ngược dòng lên được vài thước tay phải y buông hoàng dung ra máy chèo lại khô một cái chiếc thuyền lại ngược dòng đi lên thêm vài thước người câu cá đứng cạnh bờ nước chỉ tỏ chửi mắng trong tiếng gió thổi nước réo dăm vẳng nào là những câu nha đầu thôi
1: thà tiểu tiên nhân
0: hoàng Dung cười hì hì nói y vẫn cho ngươi là người tốt á nên chỉ chửi mình ta ạ à? quá tỉnh ngưng thần tập trung vào việc chèo thuyền nào nghe thấy lời nàng nói hai tay dùng lực dung mái chèo chống lại với dòng nước xiết chiếc thuyền sát ngóc mũi đi ngược xuống nước chỗ ấy nước chảy tuy không mạnh bằng chỗ thác nước nhưng cũng rất xiết có tỉnh chèo tới mức đỏ mặt kế tay Hơi thở gấp rút, Hai tay chia ra Dùng một chiêu thần long bãi dĩ Mỗi khi mái chèo quạt ra Được dùng kinh lực cương mảnh Trong hàng lên và bác chuyển Chuyển lực truyền qua mái chèo Tay trái một chiêu thần long bãi dĩ Tay phải một chiêu thần long bãi dĩ Đưa chiếc thuyền đi lên như xuôi dòng Hoàng hưng ca ngợi Cho dù để người câu khác kia chèo cũng chưa chắc đã nhanh được thế này. Lại đi một hồi, vào qua chỗ, Dành suối, Nhìn thấy phong cảnh như tranh, Khe suối ráo rắt Nước chảy rất êm ả, Cơ hồ như không chảy vậy. Dòng khe này rộng khoảng một trượng, Hai bên cành liễu quét nước, Giữa rặng liễu có vô số cây đào. Nếu đang giữa mùa xuân qua đào nở rộ, Thì chắc là như một mảnh gấm thêu Rực rỡ đẹp mắt lúc ấy tuy không có hoa đào nhưng dọc bờ khe sinh rất nhiều hoa nhỏ màu trắng mùi hương phảng phất quách hoàng hai người lòng dạ thanh thản không ngờ trên đỉnh núi cao lại có một bầu trời đất thế này nước khe xanh biếc như ngọc nhìn tới tận đấy có tỉnh nắm chắc cá mái chèo chọc thẳng mái chèo xuống nước muốn xem đáy khe sâu bao nhiêu đột nhiên thấy có một luồng đại lực đẩy tới y chưa kịp đề phòng chiếc mái chèo suýt nữa rời tù khỏi tay nguyên là trên mặt khe nước êm ả như gương nhưng dưới đáy thì chảy xiếc không có tiếng động chiếc thuyền sắt từ từ lướt trên nước trong đặng liếu giày thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo hoàng dung thở dài nói nếu thương thế của ta không thể chữa khỏi thì cứ chôn xác ở đây không cần xuống núi nữa Quách tỉnh đang định an ủi mấy câu. Chiếc thuyền sắt đột nhiên chui vào một hang núi. Trong hang, mùi thơm càng nồng, nước chảy cũng càng mông. Chỉ nghe một tràng rào rào không dứt. Quách tỉnh nói,
1: ừ, tiếng gì vậy?
0: Hoàng Dung lắc lắc đầu, nói, Ta cũng không biết nữa. Trước mắt đột nhiên sáng bừng, Chiếc thuyền đã ra khỏi hang. Hai người không kìm được đồng thanh bật tiếng khang lên đẹp quá. Nguyên ngoài động là một mạch nước ngầm rất lớn phun ra, tiếng rào rào là từ đó vang lên. Khe nước này tới đó là hết, mạch nước ngầm này rõ ràng là đầu nguồn của dòng khe và ngọn thác ở phía dưới. Quá tỉnh đỡ Hoàng Dung lên bờ, kéo chiếc thuyền lên bờ đá. Quay đầu nhìn lại, chị thấy cột nước dưới ánh nắng mặt trời biến thành một chiếc cầu vồng đủ màu nhìn qua cả mắt trước cảnh đẹp đó hai người cho dù có mua ngàn lời khen ngợi cũng không biết nói thế nào là hay chỉ tay nắm tay sống vai cùng đứng trên bờ đá trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng lân lưng không có tạp niệm gì khác đứng nhìn hồi lâu chợt nghe phía sau cầu vồng vang ra một tràng tiếng hát chỉ nghe y hát một khúc sơn pha dương như sau
1: thành trì tan rã anh hùng đâu cả Rồng mây mấy độ còn gặp gỡ nhớ hưng suy khổ trong lòng nhà đường mới khởi nhà tùy bại thế thay cứ như mây biến đổi nhanh cũng là trời đất xuôi chậm cũng là trời đất xuôi
0: khúc tiểu điệu sơn pha dương này đến cuối thời tống lưu truyền phổ biến trong dân gian khắp nơi đều hát điệu tuy là một nhưng lời lẽ thì tùy ý người đặt ra, đâu chỉ có ngàn bài, trăm bài, duy lời lẽ phần lớn đều quê kịch. Hoàng Dung nghe điệu tiểu khúc, cảm khái việc đời hưng suy, rất có ý tứ, trong lòng cũng ngấn ngầm khen ngợi. Chỉ thấy người hát từ sau bóng cầu vòng chuyển ra, tay trái y cầm một sọt cuối tùng, tay phải cầm một chiếc búa lớn, nguyên là một tiểu phu. Hoàng Dung lập tức nhớ tới lời trong lá thiếp của anh cô. Nếu nói là xin chữa bệnh sẽ phạm vào điều đại kỵ của y. Chưa vào tới cửa đã trúng độc thủ của ngư tiều canh độc rồi. Lúc ấy không rõ bốn chữ ngư tiều canh độc là nói chuyện gì. Bây giờ nhớ lại thì người bắt kim qua qua là người câu cá. Ở đây lại gặp tiều phu, vậy thì ngư tiều canh độc chắc là bốn đệ tử hoặc là người thân tín của đoàn hoàng gia. không kìm được đầu rĩ. Xông qua cửa ải của người câu cá đã không phải dễ rồi. Người tiểu phu này giọng hát bất tục, xem ra mới không phải tầm thường. Hai người canh độc kia lại không biết còn là nhân vật loại nào nữa. Chỉ nghe người tiểu phu lại hát.
1: Trên cầu thiên luật giữa lan can ngắm, dương khí kim lăng đều điều tán. Cây xanh xanh nước mênh mông dân đài không thấy người lương tướng ngàn thuở quay nhìn đều diệt vong công cũng chẳng lâu dài danh cũng chẳng lâu dài
0: y từ từ bước tới gần đưa mắt nhìn bách hoàng hai người một cái như không nhìn thấy nhấc chiếc búa lên chặt củi ở sườn núi hoàng dung thấy y tướng mạo hào trắng thần thái dũng mãnh Nhất tay nhất chân Tựa hồ có quay phong của bậc đại tướng quân Nếu không phải mặc áo giải thô Đứng ở đầu non chặt củi ắt cho rằng Y là bậc đại tướng xoái cầm quân Gầm mây thét gió Trong lòng chợt rúng động Sư phụ nói Nam đế đoàn hoàng gia Là hoàng đế nước đại lý ở dân Nam Người tiểu phu này Há chẳng phải là mảnh tướng trong triều sao Chỉ là lời lẽ bài ca của Y Tại sao lại có ý chán đời như vậy lại nghe y hát
1: Núi gò tụ hợp Ba đào phẫn nộ Trong ngoài sông núi Đồng quan đó Nhìn tây đô Ý ngần ngừ Qua ngàn tầng hán Kinh thành cũ Cung điện ngàn gian Thành bãi cỏ Hưng trăm họ khổ vong trăm họ khổ
0: Nghe hai câu cuối Hoàng Dung nhớ lại lời cha thường nói Tất cả vua chúa công hầu Đều là bọn hại dân hại vật Đối triều thấy họ Cũng chỉ làm khổ bách tính Không kìm được Bật tiếng khen ngợi Bài hát hay quá Người tiều phu quay lại Giáp chiếc búa vào lưng hỏi
1: Hay à Hay ở chỗ nào
0: Hoàng Dung đang định trả lời Chợt nghĩ y thích ca hát mình cũng nên hát một bài sơn pha dương đáp lại y lúc ấy bèn cười khẽ một tiếng hạ giọng hát non xanh đang đợi mây trời thân ái chẳng mơ gì áo tía đa vàng ấy một lều tranh qua nỗi nở kể gì nhà nào hưng phế nhà nào bại nhà tranh bầu nước cũng vui thay nghèo khí không đổi đạt chí không đổi Nàng đoán người tiểu phu này là tướng quân, quy ẩn theo nam đế. Ngày xưa, ắt từng tay cầm binh phù, hiển hấp một thời, nên lời bài hát của nàng ca ngợi việc coi rẻ công danh, vui thú điền viên. Thật ra, nàng tuy thông minh lanh lợi, nhưng rốt lại, không phải là dân dân học sĩ, có thể trong giây lát làm được một bài hát thật hay. Lúc nàng trên đảo đào qua, thường nghe cha hát qua khúc này, lúc ấy chỉ đổi đi mấy chữ trong hai câu cuối để suy tôn công nghiệp thời phú quý năm xưa của người tiểu phu chỉ là sau khi nàng bị thương trung khí không đủ thanh âm không khỏi có chỗ quá yếu thường có câu làm gì cũng được chỉ đừng nịnh bừa bài tiểu khúc ấy quả nhiên khiến người tiểu phu nghe xong vô cùng thích thú y thấy hai người quách hoàng cưỡi thuyền sắt khu mái chèo ngược khe đi lên ắt là mượn của người câu cá ở dưới núi đàn giữa lúc trong lòng khoan khoái cũng không hỏi gì nhiều chỉ vào cạnh núi một cái rồi nói lên đi chị thấy bên núi có một sợi mây dài to bằng cánh tay theo ngọn núi bò lên quách quàng hai người ngẩng đầu nhìn lên thấy nửa trên của ngọn núi chìm vào trong mây mù không biết ngọn núi này cao bao nhiêu Quách tỉnh cười một tiếng, không biết nói gì, càng leo càng mau. Đột nhiên, thấy sợi dây mây dọt lên phía trước, té ra đã tới đỉnh núi. Vừa bước lên mặt đất phẳng, chợt nghe âm một tiếng lớn. tựa hồ, núi lớn sập xuống, lại nghe tiếng bò rống âm ỉ liên tiếp vang lên. Kế đó, là tiếng một người cao giọng quát tháo. Quách tỉnh ngạc nhiên nói, Tại sao trên đỉnh núi cao này cũng có bò?
1: Thật là kỳ lạ
0: Vừa cẩm Hoàng Dung tìm tới chỗ có tiếng động Hoàng Dung nói Ngư tiều canh độc mà Cày ruộng thì phải có bò chứ Câu nói chưa dứt Chợt thấy bên góc núi Có một con bò vàng ngẩng đầu rống lên Chỗ ấy hình thế Lại rất kỳ quái Con bò ấy nằm ngửa trên một tảng đá lớn Bốn chân rung lẫy bẩy, Đứng dậy không nổi Tảng đá ấy lắc lư muốn rơi Phía dưới có một người đứng xoạt chân hình chữ đinh, hai tay đẩy tảng đá lên. Chỉ cần lóng tay một cái, ác cả đá lẫn bò phải rơi xuống hàng núi phía dưới. Chỗ người này đứng lại là một tảng đá nhô ra bên ngoài, không còn đất nuôi lại. Cho dù dứt bỏ con bò không cần nữa, nhưng tảng đá kia cũng sẽ đè xuống, không gãy tay cũng què chân. Nhìn tình thế ấy, ác là con bò kia trèo lên bờ đá ăn cỏ, sẽ chân rơi xuống, da vào tảng đá. Còn người kia lại đang ở cạnh đó, sấn tới đỡ tảng đá để cứu con bò. Nhưng chính mình lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàng Dung cười nói, mới hát xong bài Sơn Pha Dương, bây giờ chớp mắt lại thấy Sơn Pha Ngưu. Mời quý vị theo dõi tiếp vào lúc 23 giờ cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM91MHz. Quý vị nhé, đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.